0: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute geht es um das Thema Renovierungsarbeiten, denn das ist momentan das aktuelle Thema bei mir. Denn wie ihr wisst, ziehe ich gerade um. Ich ziehe nach Hamburg. Und wenn man eine neue Wohnung bezieht, dann muss man natürlich auch ein paar Sachen ausbessern beziehungsweise Renovierungsarbeiten machen, damit man sich dann auch wohlfühlt in der Wohnung. Bei uns ist das jetzt so, dass wir eine Altbauwohnung haben. Ein Altbau ist eben ein Gebäude, was relativ alt ist, wie der Name schon sagt, und ein Altbau bringt natürlich auch alte Wände mit sich, die etwas schief sein können teilweise und aber auch einen alten Holzdielenboden, den man ähm, gut finden kann oder aber auch eben schlecht, weil er eben schon so alt ist und ein bisschen knatscht. Aber wir finden diese Wohnung super und ähm, in dem Mietvertrag stand dann eben drin, dass man eben bei Bezug der Wohnung neu tapezieren und streichen muss. Der Vormieter muss die Wohnung mit leeren oder kahlen Wänden hinterlassen die dann eben tapezierfähig sind. So stand es im Mietvertrag, das heißt, wenn wir dann später irgendwann mal ausziehen sollten, müssen wir auch wieder die Wände tapezierfähig übergeben, also ohne Tapete. Das bedeutet aber jetzt auch, dass wir, also meine Freundin und ich, erstmal tapezieren müssen, bevor wir einziehen können und ähm, naja, das haben wir jetzt die Woche über gemacht. Also ähm, wir haben uns die Wände angesehen und gemerkt, dass eben Ausbesserungsarbeiten an dem Mauerwerk, also an der Wand gemacht wurden. Und daher mussten wir erst einmal eine Grundierung schaffen, bevor wir überhaupt die Tapete ankleben konnten. Und da haben wir weißen Tapeziergrund gekauft. Ich glaube, den gibt es auch nur in weiß, aber ich bin kein Experte. Und ähm, das ist eben eine Art Farbe, die direkt auf die Mauer aufgetragen wird, damit sie eben komplett weiß ist, so dass man eben im nächsten Schritt tapezieren kann, ohne dass man verschiedene Hintergrundfarben durch die Tapete durchscheinen sieht. Und ähm, genau, dann haben wir uns für eine Tapete entschieden, dafür sind wir in den Baumarkt gegangen. Da gibt es dann natürlich auch Beratung. Es gibt sehr, sehr viele Tapeten. Wenn man sich mit dem Thema noch nicht so auskennt, dann ist man erstmal überfordert. Da gibt es so viele Tapeten, also von vielen Prominenten inzwischen auch, also von Modedesignern zum Beispiel, die da ihre eigene Produktlinie haben. Selbst Barbara Schöneberger hat eine Tapete, Barbara Schöneberger ist eine bekannte Moderatorin im deutschen Fernsehen. Es gibt da ganz wilde Sachen, aber wir haben uns dafür entschieden, eben erstmal alles weiß zu machen und dann im nächsten Schritt ein paar Farben zu kaufen und die Tapete anzumalen. Wir haben uns dann für eine Fließtapete entschieden. Heutzutage ist das der neue Standard, also es gibt nur noch Fließtapeten anscheinend. Also was braucht man dann zum Tapizieren? Man braucht natürlich die Tapete, dann braucht man ähm, den Kleister. Der Kleister ist so eine Art Pulver, das man äh, mit Wasser zusammen anrührt und das dann am Ende den Kleber, also den Tapetenkleber ergibt. Und äh, der verbindet die Wand mit der Tapete. Was braucht man noch? Man braucht den Tapeziertisch. Der Tapeziertisch ist ein etwas längerer Tisch. Der Tapeziertisch ist ungefähr so drei Meter lang, denke ich, ähm, aus Holz und den kann man so aufklappen und am Ende des Tapeziertisches hat man eine Kleistermaschine, die man mit Kleister befüllt, also mit dem Gemisch aus Wasser und Pulver und ähm, dann hat das ein paar Rollen, worüber man die Tapete zieht. In diese Tapeziermaschine wird der Kleister fein säuberlich auf die Tapetenunterseite gestrichen und man braucht sie im Prinzip nur einmal durchziehen und kann dann direkt die Tapete an die Wand bringen. Das ist natürlich auch wieder leichter gesagt als getan, denn vor allem, wenn die Wände krumm sind, ist das ganz schön schwierig, die Tapeten gerade anzubringen. Also man steigt dann auf eine Leiter mit der Tapete in der Hand und versucht sie dann eben oben an der Kante, wo die Decke auf die Wand trifft, vernünftig anzubringen und so auszurichten, dass sie eben gerade runterläuft. Und das braucht ganz schön Zeit, bis man das kann. Also wenn man das das erste Mal macht, ist es ganz schön ähm, schwierig und mit Konzentration verbunden. Aber mit der Zeit lernt man das dann. Und ähm, man sollte vielleicht nicht beim ersten Mal gleich in der Wohnstube anfangen, wenn man das erste Mal tapeziert. Vielleicht erstmal äh, im Schlafzimmer, wo vielleicht auch der Schrank dann vorsteht. Äh, da sollte man seine ersten Bahnen tapezieren. Denn, naja, es sieht nicht immer gleich gut aus. Und wenn die erste Tapete dann erstmal schief ist, dann ähm, werden natürlich die anderen Bahnen auch ähnlich schief. Das heißt, man sollte sich da vielleicht jemanden holen, der einem da ein paar Tipps geben kann. Ich hatte das Glück, dass mein Schwiegervater in Spee, also der Vater meiner Freundin ähm, und die Mutter meiner Freundin, uns geholfen haben beim Tapezieren und überhaupt beim ganzen Renovierenden, ich habe selber überhaupt keine Ahnung, weil ich eben noch nie renovieren musste und äh, so wurde ich angelernt. So und wenn dann die Tapeten hängen, dann geht es an das Malen. Da hat man heutzutage ja auch tausend Möglichkeiten, Farben zu wählen. Ich bin da immer relativ überfordert, wenn man auf einmal vor 30 Tönen Blau steht und sagen soll, welche einem dann jetzt besser gefällt. Aber ich habe mich da relativ schnell entscheiden können mit meiner Freundin zusammen und äh, wir haben uns für ein blau entschieden, was relativ gut passt und natürlich müssen die Farben dann ja auch zu dem passen, was man dann in den Raum stellt. Und wir wollen uns gerne ein blaues Sofa oder aber auch ein graues Sofa kaufen, weswegen wir uns für ein blaugrau entschieden haben, da das dann beides passen würde. Ja, und dann ging es auch schon ans Streichen. Zum Streichen braucht man einen Pinsel. Beziehungsweise einen Farbroller. Das sind diese bauschigen, flauschigen Rollen, ähm, die man dann in die Farbe eintunkt. Und neben der Farbe gibt es dann auch noch ein Gitter, was man da so in den Farbtopf reinhängt, ähm, an dem man dann den Farbroller abrollen kann, damit man nicht zu viel Farbe auf die Wand bringt. Denn meistens hat man ja noch einen Weg zwischen Farbeimer und Wand zu überbrücken. Und äh, man möchte relativ wenig klecksen natürlich. Daher sollte man nur so viel Farbe auf dem Farbroller bzw. Pinsel haben, äh, dass man auch keine Farbe verliert auf dem Weg zur Wand. Und ähm, ja, dann, wenn man an der Wand angelangt ist, äh, dann rollert man hoch und runter oder von links nach rechts. Äh, manchmal auch beides, damit die Farbe gleichmäßig aufgetragen wird auf die Wand hoffentlich deckt dann auch die Farbe, die man sich da ausgesucht hat. Man spricht vom Decken, wenn es überdeckt, also man überdeckt ja sozusagen die Farbe, die dahinter ist, also von der Tapete, in diesem Fall jetzt Weiß, mit dem Blau, was wir uns ausgesucht haben und äh, wenn eine Farbe nicht gut deckt, dann schimmert das Weiß immer noch durch und das ist nicht so schön. Aber bevor man anfangen kann, mit der Farbe zu malen, muss man alles abkleben, was eben nicht angemalt werden soll. Und dazu braucht man noch das Kreppband. Das Kreppband ist so ein ganz leicht klebendes Band aus Krepppapier, beziehungsweise so ganz dünnem Papier, was man eben auch leicht wieder von der Wand abbekommt. Und mit diesem Papier kann man zum Beispiel den Türrahmen abkleben oder aber auch die Fenster abkleben. Alles eben, was man nicht unbedingt mit Farbtupfern oder Farbklecksen versehen haben will. Auf dem Boden sollte man möglichst auch eine Plane oder Zeitungspapier auslegen, denn da möchte man natürlich auch nicht, dass da die Farbe hinkommt. Wenn dann alles sicher ist, dann kann man auch loslegen mit dem Malen. Ja, und das ist der Stand heute. Wir haben zuerst die Wände weiß gestrichen, dann die weiße Tapete drüber gemacht und dann die Farbakzente gesetzt. Nächste Woche geht es dann mit dem Umzug weiter. Ähm, davon werde ich sicherlich auch berichten, denn Umziehen ist eine einerseits witzige, aber andererseits auch, denke ich, sehr anstrengende Geschichte. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Jetzt geht es gleich erstmal weiter in der Sprachanalyse. Ich denke, da war eine ganze Menge an Wörtern dabei, die ihr gebrauchen könnt, wenn ihr selbst mal renovieren wollt. Und ähm, ja, da gehen wir gleich noch gemeinsam durch. Bis gleich. Die Sprachanalyse und da sind wir auch schon bei der Sprachanalyse. Jetzt könnt ihr die PDF-Datei öffnen und mit mir zusammen durch die Vokabeln und Redewendungen aus dieser Folge gehen. Ich habe ja nicht so viel erzählt, aber ich denke, dass die Vokabeln sehr speziell sind und deswegen es besonders wichtig ist, nochmal durch sie durchzugehen. Ich habe jedenfalls eine Menge gefunden. Und das erste Wort lautet die Renovierungsarbeiten. Das ist ja auch das Thema der heutigen Ausgabe. Und das sind Arbeiten zur Erneuerung einer Sache oder eines Gebäudes. Also zum Beispiel, wenn man die Wände neu streicht oder tapeziert, dann erneuert man ja sozusagen das Aussehen der Wände und dann ist das schon eine Renovierungsarbeit. Oder aber, wenn man eine neue Küche einbaut, das wäre auch eine Renovierungsarbeit. Auch hatte ich über den Altbau gesprochen, die Wohnung bzw. das Gebäude. Es handelt sich hier um ein Mehrfamilienhaus und da es schon etwas älter ist, also schon ungefähr 50 Jahre alt ist, handelt es sich hier um den Altbau. Der Altbau ist also ein älteres Gebäude. In vielen Altbauten findet man auch noch Holzdielen, so auch in unserer Wohnung und Holzdielen sind lange, schmale Fußbodenbretter, also Holzbretter, die eben richtig massiv sind und die manchmal eben auch knarzen. Knarzen ist ein Geräusch, welches ähm, der Holzfußboden eben macht, wenn man auf die Dielen tritt. Also wenn die Holzdiele zum Beispiel nicht ganz gerade ist, dann ist sie an einigen Stellen eben beweglich und durch diese Bewegung knarzt das Holz oder an einigen Stellen ist die Holzdiele vielleicht auch nicht mehr ganz so fest verschraubt bzw. fest genagelt in den Boden. Und immer wenn es da dann etwas Spielraum gibt, also wenn sich das holz bewegt dann äh, gibt es einen ton und das nennt man knarzen das nächste wort ist der vormieter bzw. die vormieterin das ist die person die vorher in dem gebäude oder in der wohnung gewohnt hat ja also wir sind die aktuellen mieter und die vormieter sind die vor uns dort gewohnt haben. Und dann würde es auch noch die Nachmieter geben. Das wären dann die, die nach uns dort wohnen werden. Ich hatte von den kahlen Wänden gesprochen. Kahl bedeutet, keine normalerweise vorhandene oder erwartete Ausstattung beziehungsweise Möblierung aufweisend. Kahl bedeutet einfach, wenn da nichts ist. Also es gibt zum Beispiel eine kahle Wand. Die ist komplett nackt, da ist keine Tapete, da ist vielleicht auch keine Farbe drauf, sie ist kahl. Man spricht auch von einem kahlen Kopf, wenn man zum Beispiel keine Haare mehr auf dem Kopf hat. Dann hat man einen kahlen Kopf oder Bäume, die keine Blätter tragen, sind auch kahl. Eine kahle Wand kann man dann auch tapezieren. Tapezieren ist, glaube ich, auch ein sehr deutsches Ding. Wir in Deutschland tapezieren das meiste denn oftmals ähm, muss man ja, wenn man eine Wohnung bezieht und mietet, dann später die Wände auch so wieder hinterlassen, wie man sie vorgefunden hat. Und deswegen ist es einfach am einfachsten, eine Tapete zu nehmen und die dann anzustreichen, um dann eben später nicht so viel Arbeit zu haben. Und es bietet sich auch einfach an, denn eine Tapete dämmt natürlich auch den Schall. Bei einer kahlen Wand, da prallt der Schall direkt ab und eine Tapete dämpft das Ganze schon ein bisschen. Und in Deutschland haben wir auch ein gemäßigtes Klima, so dass die Tapete dann auch hält an der Wand. Was ist denn die Tapete bzw. was ist Tapezieren? Tapezieren ist Tapeten an die Wand bringen und die Tapete ist eine Art Papier oder auch Vlies, wie es in unserem Fall war, dass man eben so in Bahnen auf die Wände klebt. Und das macht man eben meistens im Rahmen der Vorbereitungen für den Umzug. Und wir werden diese Woche noch einziehen in die Wohnung. Einziehen bedeutet in eine Wohnung oder ein Haus ziehen. Aber vorher müssen wir noch ein paar Ausbesserungsarbeiten machen. Und Ausbesserungsarbeit bedeutet die Arbeit, durch die etwas repariert wird. Zum Beispiel kann man Löcher in der Wand stopfen, ja, indem man sie mit Gips ausbessert. Also wenn der Vormieter zum Beispiel Nägel oder Schrauben in der Wand hatte, wo man selber jetzt keine Löcher haben will, weil man noch tapezieren möchte, dann macht man da zum Beispiel Gips rein. Ja, Das ist so eine zähe Flüssigkeit, die dann nachher austrocknet und dann steinhart wird. Das macht man so in offene Löcher und das ist dann zum Beispiel eine Ausbesserungsarbeit. So, und dann hatten wir ja gesagt, okay, die Wände sind kahl, da brauchen wir erstmal eine Grundierung. Die Grundierung ist der erste Anstrich, bzw. die unterste Farbe oder Lackschicht. Also wir hatten eben unterschiedliche Farben der Wände, eben dadurch, dass wir Ausbesserungsarbeiten gemacht haben. Da waren dann zum Beispiel etwas dunklere Flecken und etwas hellere Flecken. Und die haben wir erstmal durch eine Grundierung angestrichen, um eine weiße, glatte Wand zu haben. Und diese Grundierung kauft man im Baumarkt. Der Baumarkt ist ein Laden für Baumaterialien oder Werkzeuge. Das kennt ihr vielleicht so die. Deutschen Großen sind Obi, Bauhof oder damals Praktika. Das sind so die großen Baumärkte in Deutschland und ich glaube Baumärkte sind relativ beliebt in Deutschland. Mich würde interessieren, wie das bei euch in euren Ländern so ist. Habt ihr auch Baumärkte? Geht ihr gerne dahin? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Oder überfordert euch das Ganze, denn Baumärkte sind meistens riesengroß und ähm, es ist manchmal gar nicht so einfach, die Dinge zu finden, die man sucht. Überfordern ist das Wort, über das ich sprechen möchte. Überfordern bedeutet überbeschäftigt oder überwältigt von den Anforderungen. Ja? Also wenn ihr in einem großen Baumarkt steht und äh, da sind 100 Gänge und ihr wisst nicht, wie ihr die Tapete finden sollt, die ihr sucht, dann überfordert euch vielleicht die Anzahl der Gänge und der Produkte. Aber wenn ihr dann bei den Tapeten angekommen seid, dann habt ihr die Wahl zwischen wahrscheinlich Papiertapeten und Vliestapeten. Das Vlies ist eine breite Schicht aus aufeinander haftenden Fasern, um eben reißfest zu sein und einfach an die Wand anzubringen zu sein. Und dafür braucht man natürlich den Kleister. Der Kleister ist der Klebstoff für die Tapeten. Der kommt auf die Hinterseite von den Tapeten, die dann an die Wand gebracht werden. Und den Kleister, den muss man anrühren und man kauft ihn im Baumarkt als Pulver. Pulver ist äh, staubfein zerkleinertes oder gemahlener Stoff, also Pulver, äh, Mehl zum Beispiel ist Pulver oder es gibt auch Waschpulver oder man spricht auch von Pulverschnee. Also es geht da immer darum, dass da etwas ganz fein ist und ähm, das kann man meistens dann mit Wasser auflösen, das macht man dann eben auch und ähm, den Kleister, den tut man dann in einer Kleistermaschine auf den Tapeziertisch. Der Tapeziertisch ist der Tisch, auf dem man die Tapete zuschneidet und einkleistert. Also das ist dieser lange Tisch, wie ich schon erzählt hatte. Die Kleistermaschine ist das Gerät, das man zum einkleisternde Tapete benutzt. Da gießt man dann den Kleister rein und dann ähm, führt man die Tapete über Rollen dort durch und hat dann eine schöne eingekleisterte Tapete. Aber leichter gesagt als getan, denn äh, ja, das muss man auch erstmal üben, damit das gut aussieht. Ähm, ich wollte noch darauf eingehen, leichter gesagt als getan. Was bedeutet das? Das bedeutet, es ist nicht ganz so einfach. Oftmals sagt man ja, ja, jetzt müssen wir nur noch das und das machen, aber leichter gesagt als getan. Also einige Sachen sind leichter gesagt. Man kann einfach sagen, das müssen wir noch machen als getan getan, Denn die Umsetzung ist meistens das Schwierige. Und hoffentlich klebt dann die Tapete nicht krumm an der Wand. Krumm bedeutet schief bzw. nicht gerade. Also man möchte natürlich, dass die Tapete gerade von oben nach unten läuft und äh, die Kanten aneinander sind. Und dass das Ganze nicht schief wird. Die Kante ist der Rand bzw. die äußere Begrenzung einer Fläche. Also bei der Tapete muss man Kante an Kante legen, damit es gerade aussieht und dass keine Lücken entstehen. Man könnte aber auch von einer Tischkante sprechen. Also das ist da, wo der Tisch aufhört. Und am oberen Ende der Tapete ist meistens auch eine Kante. Und die verbindet die Wand mit der Decke. Die Decke ist der Abschluss eines Raumes. Also da, wo meistens die Lampe dranhängt. Ja? In den meisten Fällen ist die auch weiß gestrichen. Das nennt sich die Decke. Also der Deckel des Raumes sozusagen. Hat aber nichts mit Deckel zu tun. Heißt Decke ohne L. Okay, und damit die... Tapete dann auch gerade und nicht schief ist, muss man sie ausrichten. Ausrichten bedeutet in eine einheitliche Richtung bringen. Man kann zum Beispiel auch ein Bild an der Wand ausrichten, so dass es gerade ist. Also äh, ihr könnt euch vorstellen, man haut einen Nagel in die Wand und dann hängt man das Bild dran und dann muss man es meistens erstmal ein bisschen hin und her schieben, bis es gerade hängt und das nennt sich Ausrichten. Also der Prozess, dass etwas nachher in der richtigen Richtung und gleichmäßig hängt, das ist Ausrichten. Und bei der Tapete ist es dann die Bahn, die man an der anderen Bahn ausrichtet und die Bahn ist in diesem Fall der breite Streifen bzw. das zugeschnittene Teilstück der Tapete. Ja, Die Bahn kennt ihr wahrscheinlich auch vom Zug. Das hat jetzt hiermit nichts zu tun. Hier ist äh, die Tapetenbahn gemeint und das ist einfach nur dieser Streifen der Tapete. Das nächste Wort ist in spe. In spe bedeutet zukünftig bzw. künftig. Also ich bin zum Beispiel Lehrer in spe. Ja? Ich bin noch kein hundertprozentiger Lehrer, weil ich mein Referendariat noch nicht gemacht habe, aber ich bin Lehrer in Spe, Also ich gehe stark davon aus, dass ich Lehrer werde. In Spe. Sieht geschrieben irgendwie witzig aus. Das ist auch etwas, was man eher sagen würde. Ich musste mir auch viele Arbeiten anlernen. Anlernen bedeutet sich in etwas einarbeiten. Ich habe zum Beispiel keinen handwerklichen Beruf gelernt, sondern ich habe mir jetzt das Tapezieren angelernt, also Learning by Doing sagen wir auch, ähm, einfach ausprobiert und durch ein paar Tipps verbessert und ich habe mir das Tapezieren angelernt. Und dann ging es natürlich ans Streichen und da mussten wir erstmal einen Farbton finden und uns auf einen Farbton einigen. Der Farbton ist die Eigenschaft, durch die sich eine Farbe von anderen Farben unterscheidet. Es gibt ganz viele unterschiedliche Blautöne zum Beispiel oder Grüntöne. Also es gibt unterschiedliche Nuancen, Facetten von einer Farbe und das ist dann der Farbton. Und um die Farbe an die Wand zu bringen, braucht man einen Pinsel. Der Pinsel ist das Gerät, das man zum Auftragen von Farbe benutzt. Also das hat so einen Stiel, oftmals aus Holz und am Ende sind es so ein paar Haare oder Borsten. Und ähm, die Borsten, die tunkt man dann in die Farbe und mit den farbigen Borsten geht man dann auf die Fläche, die man anmalen möchte. Und der Pinsel ist meistens bauschig und flauschig. Bauschig bedeutet füllig, weich oder aber auch nach außen gewölbt. Also äh, diese alten Kleider früher, die sie früher zu den Bällen getragen haben. Also stellt euch mal so im Königshaus diese Kleider vor. Die waren auch sehr gewölbt nach außen. Da würde man auch von einem bauschicken Kleid sprechen. Also nach außen gewölbt. Flauschig ist ein ähnlicher Begriff. Flauschig bedeutet weich. Und die Pinsel müssen schön flauschig sein, damit da auch die Farbe reingeht und damit sie da dann auch wieder gut rausgeht. Also nach dem Pinseln immer gut auch sauber machen, damit man die Pinsel dann auch später nochmal gebrauchen kann. Und den Pinsel, den tut man dann meistens in den Farbeimer oder Farbtopf. Der Topf ist ja normalerweise das Gefäß zum Kochen. Also wo man zum Beispiel, hm, was kocht ihr am liebsten? Spaghetti kocht. Ne? Man macht da in den Kochtopf, macht man das Wasser und äh, dann ein bisschen Salz und dann die Spaghetti rein. Das wäre ein Kochtopf. Aber ich habe jetzt hier vom Topf gesprochen und da meint man einfach das Gefäß mit einem Henkel, das zur Aufnahme von Flüssigkeiten dient. Also eigentlich würde ich immer vom Farbeimer sprechen, aber man könnte auch Farbtopf sagen. Und was braucht man neben dem Farbeimer und dem Pinsel noch? Einen Farbroller. Der Farbroller wird auch Farbwalze genannt und ist ein Werkzeug zum Auftragen von Farbe auf größeren Flächen. Also das ist diese Rolle, die so an so einem Stiel ist. Die rollt ihr sozusagen leicht in die Farbe ein und danach geht ihr über so ein Gitter damit ihr nicht zu viel Farbe auf der Rolle habt und rollt die schon mal so ab, die Rolle und dann geht ihr direkt an die Wand und rollt hoch und runter oder auch zur Seite, so dass ihr eine schöne Deckung der Farbe habt und dass man die Wand dahinter eben nicht mehr sieht beziehungsweise die Farbe, die da hinter ist, dass die nicht mehr durchscheint. Und natürlich dürft ihr auch nicht klecksen. Das ist nämlich die Gefahr, wenn ihr die Rolle direkt vom Farbeimer zur Wand führt, dass zu viel Farbe drauf ist und ihr dann kleckst. Klecksen bedeutet ein wenig Farbe fallen lassen. Das ist dann besonders ärgerlich, wenn ihr zum Beispiel eine weiße Wand habt und da ein dunkler Farbklecks draufkommt, den kriegt ihr so schnell auch nicht wieder weg. Da müsst ihr dann vielleicht im nächsten Schritt nochmal mit Weiß drüber malen. Oftmals decken diese Farben dann auch relativ gut. Es ist nicht einfach, mit einer hellen Farbe eine dunkle Farbe zu überdecken, auch wenn die Farben relativ gut decken. So, was bedeutet decken? Wir hatten vorher das Wort die Decke. Das hat damit nichts zu tun. Ihr kennt wahrscheinlich aber auch die Decke, mit der, mit der ihr euch zudeckt. Die kennt ihr wahrscheinlich im Bett. Ja? Ihr habt ein Kopfkissen und eine Decke. Und hier... Könnt ihr euch das so ähnlich vorstellen? Die Farbe überdeckt, also deckt die Wand oder die Hintergrundfarbe zu. Wir sprechen hier vom Überdecken bzw. Äh, eben nicht mehr durchscheinen lassen von der Farbe, die darunter oder dahinter liegt. Und äh, das ist immer wichtig, dass eine Farbe gut deckt. Daran erkennt man die Qualität von Farben. Und dann hatte ich schon gesagt, ähm, die andere Farbe scheint dann nicht durch, ich hatte aber vorhin von Durchschimmern gesprochen. Und genau das meine ich damit. Also Schimmern, wenn etwas durchschimmert, dann scheint es durch. Das heißt, man sieht es noch leicht. Also Schimmer ist immer nur so ein leichter Rückstand sozusagen von etwas, das eigentlich überdeckt sein sollte. Ich hatte ja vorhin von Klecksen gesprochen. Um die ärgerlichen Kleckse an den Stellen zu vermeiden, an denen man die Farbe nicht haben will, muss man die Stellen abkleben. Abkleben bedeutet mit Klebeband abdecken. Abkleben ist dann sinnvoll, wenn die Wand, die ihr streichen wollt, an andere Wände angrenzt, die nicht gestrichen werden sollen. Nehmen wir mal das Beispiel, ihr wollt eine Wand grün malen und die andere Wand soll, hm, was sagen wir mal, gelb sein. Dann wollt ihr natürlich keine Farbkleckse auf der gelben Wand, deswegen müsst ihr die Wände, zumindest den Übergang der Wände gut abkleben, so dass es dann nachher auch eine gerade Linie gibt und oftmals geht es da dann auch um Türen oder Fenster, die man abklebt, damit da eben keine unerwünschte Farbe draufkommt. Und zum Abkleben nimmt man oft das Kreppband. Das Kreppband ist ein Klebeband, was insbesondere zum Schutz von Flächen vor Farbspritzern genutzt wird. Also, wie schon gesagt, wenn das Fenster keine Farbe abbekommen soll, dann wird es mit Kreppband abgeklebt. Das Gute am Kreppband ist, dass man es relativ leicht wieder abbekommt, denn es klebt nicht so stark. Wir hatten vorhin schon vom Klecksen gesprochen. Also das Verb ist klecken und es gibt auch das Nomen der Klecks. Ein anderes Wort für Klecks ist auch Farbtupfer. Ja, das ist ein farbiger Fleck. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr mit dem farbigen Pinsel an die Wand kommt, obwohl ihr das gar nicht wolltet, dann hinterlasst ihr eine Spur und das ist dann eben dieser Farbtupfer oder Farbefleck. Ihr wollt natürlich keine Farbkleckser oder Farbtupfer auf dem Boden haben, deswegen legt ihr eine Plane auf den Boden. Die Plane ist eine Decke aus festem, wasserabweisendem Material zum Schutz gegen Wasser zum Beispiel oder Farbe. Und dann kommen wir schon zum letzten Wort und ich hatte euch versprochen, euch auf dem Laufenden zu halten. Wenn man jemanden auf dem Laufenden hält, dann äh, versorgt man ihn mit aktuellen Informationen. Also ich habe gesagt, die nächste Folge wird über den Umzug sein und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Das heißt, ich werde euch erzählen, wie der Umzug gelaufen ist und äh, ja, dann gibt es natürlich auch das Vokabular zum Umzug. Mal gucken, ob ich noch ein paar Umzugshelfer interviewen kann, wie sie zum Umziehen stehen, aber das werden wir sehen. Wir sind erstmal durch für heute mit dieser Episode. Ich hoffe, es war Hilfreich für euch, wenn ihr wollt, abonniert mich auf YouTube, iTunes, gebt mir eine Rezension auf Facebook, folgt mir auch auf Instagram und wenn ihr sagt, das ist eine tolle Sache, das möchte ich auch finanziell unterstützen, dann findet ihr den PayPal-Link in der Beschreibung. Ja, das war es von mir für diese Woche. Ich wünsche euch alles Gute, macht es gut, bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.